0: 我是先参加剧团，然后在剧团里面呢，你做什么都可以，要碰到裸体就行不通，就 stop 就停下来了。什麼什么事情都可以做，哎，怎样的想象力都没有问题，只可是一碰到裸体就完蛋，就是不能就就 stop 嘛，就停止了。然后我就想说这样子是不对的啊。
1: 欸、我们做那么多集的《乡民爽爆》，这一次终于要来讲低卡上面的热<笑>门主题。
2: <笑>第一开始直接被你講的低能卡，现在我们要开始讲了
1: 。没办法，就真的很低能啊！<笑>你知道在上个月四月十一号，低卡上面的淡江版出现了一个。非常火红的贴文，淡江大学旁边有一个金鸡母社区，就是一个学校的旁边的一个学生宿舍。有一天晚上，就有一个裸体的男生站在楼墙的外侧，就是那种基本上不是阳台，它就是一个楼墙的外侧，然后他就站在那边。重点是他一丝不挂，而且他的重要部位还就是对着街上这样子给人家看
2: 。哇， wow, 他是站了多久？你知道吗？
1: 我不知道，就是
2: 、啊、反正久到可以被大家拍下来。就是
1: 、对，久到大家在下面议论纷纷，
2: 就是拒一个观众这样子。
1: 没错，然后在低卡上面就很很多人在下面回复说什么：，哎，他到底是成功骗过人家的男友躲进去吗？还是他被打到一楼了？还是哎，我正在正下方，他真的不怕被我看？我还以为他有裸露癖，然后还有什么？求同学看到的心理阴影面积，
2: 感觉内情真的不单纯、欸。
1: <笑>所以如果是你，你看到这样的男生，你觉得他是怎样
2: ？啊，通常这时候不是通常会往就是往下爬嘛，快逃离那个地方！竟然很勇敢的站在那个阳台
1: 。反正就后面还有网友就是那边说他摔断一一条腿跑走了啦，女生还把衣服丢出来给他，就也不知道这是不是真的。然后这一篇贴文呢，在两三天后就被删掉了。是对，虽然很。很多人那边求后续，但就是没有人知道他的后续到底是什么
2: 。不过，你觉得为什么这个这一件事件会在第一 a 上爆发呢
1: ？我觉得主要是他站在一个很不合理的地方，这是一点。然后再来就是他，因为他裸体，而且他没有要，他就是直接把他的重要部位给大家看
2: 。很像台湾对于裸体都会是比较一个。吸睛的一个场合，
1: 也有人看到一个管委会的公告，然后他就说，请单身女子在阳台晒衣服的时候，不要上空，就是不要裸露你的上半身，然后你也不要只穿一条内裤就出来晒衣服
2: 。哎、欸，可是我每次，像我身为一个深领男性，我每次在晒衣服的时候几乎都不穿上衣，因为真的太热了、啊
1: 。女生不行啊
2: ？这个在欧美国家好像就是比较对裸体这件事情比较没有那么。觉得很特别
1: ，对，而且在欧美，就是女生 even 不穿内衣都 it's not big deal， 就是女生不穿内衣在街上走，然后外面穿一件 T 恤， shirt, 就算那件 T 恤很贴身挤突了，就是外国人好像也觉得没什么，但是。这件事情在台湾就是会有一个非常大的女生，大的讨论呢、啊。没错，但那个女生当天就会非常困扰。可能她本来觉得这件事情没什么，可是身边的人就会一直跟她讲说：“哎、欸，你基突了。”
2: 可我觉得，就是以我自己在台湾长大的经验，我觉得就是因为我们从小有这种观念，就是说女生的上半身是一个神圣不可碰触的地方，感觉啦，有那种被遮蔽的感觉。那我们就会对于这件事情产生一个很大的好奇心。可在欧美从小他们就并没有这样子的一个概念，就会觉得这是我是觉得他们就是对于什么裸体或就是上半身或者是 G two 这件事情是觉得是很正常的，导致于他们没有这样子这个好奇心想。然后去没有这个好奇心，会让他就会变成议论的话题，这样子
1: 。没错，所以呢，这一次乡民爽报，我们就找了几位在台湾有真真正正在实践天体营，然后裸体裸体倡议，还有做一些裸体艺术的朋友，然后让他们来跟我们分享他们在进行裸体这个行为，他所体验到的经历。和心得
2: 。那我们第一位找到一名热爱天体活动的胡先生，他以前是一名记者，也曾经担任过家长会长，喜欢各式各样的活动，兴趣非常广泛。今天邀请他来与我们分享他在天体活动上的心得与经验。他
3: 呃，实际上就是因为我很喜欢各种不同类型的活动，那我就去参加了呃一个。啊、呃，政治性的团体哈、啊，政治性的活动啊，那政治活动其实是两岸交流的活动。那在那个活动里面呢，就是两年多前啊，大概两年半年前，然后这个呃，那在里面就认识了一位，那么他就说他很喜欢游泳，嗯，那我也很喜欢游泳，我说好啊，那他就是就是玩 SUP， 玩这个稍微有一点点小挑战、小冒险的这种。那呃，我说那因为那那时候我们的活动呢是大概十一月、十二月在北京，所以当时就有下雪。我就说那这样子啊，要玩水上活动就请，那你明年七月的时候你就要找我。哦。那到了隔年的四月份、五月份，我就打电话说，哎、欸，你你有要邀请我吗？然后后来他说好，好，好,好,好，过来过来。那他就住在山雕里，嗯、啊，就是、住在山雕里。那我呢就到他这边，一来这边一看，哟、哎，这里蛮漂亮的。那他有一个小房间，我觉得很好，我就我就在那边住过一两次。然后那他就他就讲说，哦，他他喜欢裸体在山上走走，嗯、就是在山上山林间走。嗯。对。那、嗯、我说，哎，呀，我也喜欢，我也我也来参加。然后就，然后我就就就跟他就他就是就是在这一方，我们我们碰面的时候是没有谈这些事的，我们只是谈游泳啊，谈到海上玩啊。然后，所以后来我们也在，我们也在那那后来我们就出去玩，比如说我们有去，我们去啊、呃、日本的八重山群岛，我们从从基隆这边坐游艇过去，那我们就、oh. OK， 我们就我们就可以到到日本，那离台湾很近嘛，一天、mm. 一天的那个那个游艇的，那我当然我们自己的游艇嘛，就过去。然后我们就到那个地方，日本那地方，我们就我们我们有 SUP， 我们有独木舟，所以我们就就就是裸滑这样
0: 。哇！ <Wow. S 2> 那回
3: 来以后我就开始就就参加他们他的这些这些活动了，是大概就是这样。有蛮多的，呃，就是登山的，呃，平常是没有人走的地方。是。那那我们就就就这个环境蛮呃,呃蛮适合的。啊，那那我也来到这边啊，刚好也认识一个朋友，所以我又跟他租了一个农场，那也蛮大的，所以有一些我们的比较喜欢天体活动的，就呃来这边来过两三次这样讲。但是我们的群体里面，当然因为来的人有每一个人有不同的，他有他不同的目的或他的想法，我基本上都尊重。但是我自己办的或者是跟我接近的。呃，一般来可能是我的习性吧，和我的特质，啊、呃，我是比较稍微就是很很很单纯跟自然的天体活动这样，嗯嗯，嗯
1: 嗯多
3: 听，对对，大概这样
1: 。欸、<对>了解，哎、欸，我想要岔开话题问一下，就是说是你刚刚说其他人会有其他的目的和想法，嗯、那大概是什么样的目的和想法是你比较有察觉到的？
3: 呃，就很很简单呐、啊，因为裸体其实它会有性的潜意识嘛。对。啊，那所以有些人就说，哦，那你就要找那个呃小女生来，那我们男生就会来，的就会很多。啊、哦。比如说，嗯、他们就就直接告诉我说，参加活动的时候要去请这些小女生。嗯、那那我就当场都拒绝了，我说我不是，我我我我我办活动是。只要喜欢，他自愿参加，我是不会用小女生来吸引男人，或者是用小鲜肉来吸引女人。我不想做这些事。是,、啊、是那如果说你们喜欢，那你们自己去做。我我办的活动是不会做，不会牵涉，我不会去暗示这些事情的。对，好，就是我们我们天体就是很自然，就是希望放松、relax， 在山林间走，然后我们呃这个裸体。呃，不会害羞，那我们也不会去做一些呃性的引导啊。嗯、可是我基本上你们喜欢性的东西，那你们认识的，那你们另外去其他的地方。就是我们办活动的时候是完全自然的天体活动，对，没有任何对啊。那我们有我们有夫妻呀、啊，我们有情侣，也有这些来参加。那他们都是就是很自然的裸体。并没有在里面有任何暧昧的动作跟行为
2: 。高雄的一依戏称自己白天卖牛肉，晚上卖人肉。在二零零五年开始以裸体推行天体合法，推行女性的意识。二零一二年，他拍摄中医诊所控吧控口广告，穿着比基尼扮演经期模特，比基尼的底下姿态不青春也不曼妙，逆向的操作广告效果十足，但女权一题却很少有人在乎。
0: 因为我先前有参加那个剧场，那个叫拉妈妈剧场，那我真的是整个肢体是僵硬的，然后不知道眼睛不晓得要放哪里，就是很困扰哦，就是不会不会对应，不会收手这样子。然后后来我就想说，我必须真的要需要一些训练。那那时候我就有两个选择，我以为选择就是。训练自己的肢体嘛，第一个就是舞蹈，会想到舞蹈，然后，然后就是舞蹈的话，就是哎，可能对我有帮助。可是你让我那年纪已经大了，我根本不可能跳，所以实在要放弃，真的不能跳，真的没办法跳，因为年纪够大，已经三十几岁了吧，就是三十岁，反正就是年纪算大的啦、啊。然后刚好那时候有剧场在招生，就是我们那时候是不用付钱的，就是你去当等于他，你当他的职工，然后他给你就是请老师来训练这样。子。哎，一方面也是攀说那不用付钱这样子，所以我去参加那时候高雄县有一个妇幼馆，然后他有那个剧场的招生，然后我就我就我就去报名这样子。我是先参加剧团，然后在剧团里面呢，你做什么都可以，要碰到裸体就行不通，就 stop 就停下来了。什么什么事情都可以做，嘿，怎样的想象力都没有问题，只可是一碰到裸体就完蛋，就是不能就就 stop 了嘛，就停止了。然后我就想说，这样子是不对的啊，我觉得这件事情是不对的。所以，所以我就想，我就想突破嘛，因为他们就是就是突破两个字。然后在这个过程当中，我要不断的训练，因为我也没经验呢、啊，我也没学过，啊，我什么都不会啊
1: 。在彰化与朋友开了人体速写课，光之裸视的 t i 从高中时期就开始在思考自己与身体的关系
4: 。大概在，我想一下哦。我我是从以前小的时候有发现，因为可能我爸妈在家里面也都是，就是只有穿着内裤，然后一件上衣在在走来走去的，所以在我小的时候，就是会很常跟大人一起，我、哦、只有穿着内裤，然后甚至有有时候连连上衣都穿的非常薄，然后都是不会穿内衣的状态，就跑来跑去。然后可能在家里都没有人的时候，我也是会因为家里很热嘛，会全身脱光光，然后会会去冲个澡啊，冲个冷水澡，然后出来很舒服的状态。大概是从我高中的时候，我开始有意识到为什么我学习学习艺术，但是我们的我们的高中的教学体制内没有素描课，没有人体。模特、人体速写、人体绘画这一块，高中的时候我就还蛮疑惑这件事情，因为就就绘画上来说，有三个大区块，一个是静物，静物就是可能苹果啊、桌上啊摆设的东西是静物画，然后第二个就是风景，风景的绘画就是以可能外面的风景啊、山水啊、建筑为主，然后第三个就是人体，人体体其实还包含着。嗯，像是动动物，各式各样的动物，然后人体是属于很很基础、很根本、很很原始，展现生命力的一个一个区块，这样子。高中的时候是没有接触到，然后是上大学的时候才开始真的看到說，说哦，原来人体是这么一回事
2: 。哎、欸，你怎么会想要找这三个人上我们的节目啊
1: ？因为你有发现到，就是这三个人他们在讲他们。裸体的，不管是如何接触裸体，或者他们为什么会想裸体的时候，这三个人其实他们的理由都非常非常的不一样。嗯、然后一开始我会想要做这一个题目，就是我会想为什么会想要介绍裸体这件事，是因为我觉得裸体应该是一个很自然的事情，可是，在台湾就是我们亚洲文化里面，身体好像是一个。神圣而不可侵犯，或是说它是一个非常
2: 不被理解,被理解的地方
1: ，不被理解，然后不能碰触的一个禁忌的地方。所以，裸体这件事情就更不可能在我们的日常生活中发生。而且啊，就是如果在国外，很多在做一些游行的时候，裸体常常是一个呃倡议的手段，因为它可以立刻。迎来最多的声量，但是在台湾却很少看到这样的方式
2: 。对我自己而言，像你刚刚自己提到，东方亚洲国家可能因为风气的关系，起码我自己小时候是被教育说，女生的上半身是一个神圣不可窥看的地方啊。但也因为这样子的原因，所以会让我很有好奇心。不过你刚才提到的，我觉得不止东方的国家，像 Instagram 就是这是一个美国开发的 app 嘛，如果男生露奶头不会发生任何事情。但是只要女生露奶头，就会马上被因为违反社群的规定而下降。我自己在长大之后，发现其实女生的上半身跟男生上半身其实并没有什么太大的不一样，都都只是肉体而已。那像现在美国，在每年的8月26号妇女节最接近的礼拜日，都会有一个袒胸日，很多女生都不穿上衣在街上游行。我觉得这是一个很好的示范啊，让我们两性都可以更认识我们的身体。
1: 所以，像是我们的依依，其实她裸体是为了诉求，她希望女生可以多认识自己的身体，然后多去保护自己一点。那接下来我们就
0: 来听听她怎么说。我我不是先开始参加天体营，然后才有裸体行为艺术。我是先有裸体行为艺术，然后天体营就是以前的张会长他们才才找上我的。所以我觉得这个是有点差别，哎，比如说我做裸体，我是先有诉求，不是说我喜欢裸体，我觉得这个也有有有点差别。那后来因为他他那个天体影的这个部分找上我，因为我有上媒体，所以他们就找上我。那我觉得我们是有重叠，重叠就是说目标啊是有重叠的部分，都是要裸体。然后我觉得那个主题也 OK， 所以我也就。参加他们的阵营，然后因为天体和好的话，这个这个东西很很好讲，大家会会知道，哎、欸，目标就是这个样子。对，哎、欸，那我当初做会做裸体行为艺术，其实我的目标就是一半的人口就是女生，其实我目标不是男生，我目标是女生。我觉得女生就是说从小这样子的环境没有。不教学校不教，爸爸妈妈不谈，然后整个大家都禁忌谈女性身体，然后导致很多就是我们女性，我会觉得身为女性是很可怜的一件事情
1: ，就是很压迫啦，对不
0: ？当然啦，这个包括压<笑>迫这个还小事，你被侵犯呐、啊，被、uh、被被被性骚啊，那那个其实都我会认为那。就是成长过程中，大概女生都免不了的。然后你知道，女生因为没有经验，也没有被教，也没有被训练，一碰到这样的事情，然后又很纯情嘛，那个你当然是从小女生开始长大，渐渐长大的啊。那个碰到事情真的是连叫都叫不出来
1: ，还还会想说是不是自己的问题，对不
0: 对？对，然后就整个就瘫掉了。都可是就是说有些人。譬如说，有些人出事了，那有些人，譬如说像我就认为，我必须认为我真的比，能够说怎样，他聪明嘛，就是说我那个敏感性很高，让我逃过一点又一点。嗯，哎， hey, 所以其实我做裸体行为艺术的时候，很多人都会猜测我大概被性侵过。那我比较幸运的是，我我并没有被性侵。可是应该经过的，譬如说，我有被鸟鸟族吓过啊，嗯<哼>，被在公车上被怎样被射精啊，嗯，嘿、
3: 欸
0: ，就是说很多事情也都是也都是有有那个经历过这样子。嗯、<哼>那还好，跟我合作的那个吴素莲导师，他是他也是很好玩哦，他他就是专门画裸体嘛，就是人体画，对。那我我跟他合作的时候，大概只有吴老师他会相信我，我没有被先亲过。嗯、<笑><笑>他相信我，他相信我，我讲白话。那外面很多很多人是不相信的。嗯嗯嗯
1: 。再来就是想问说啊，因为像是我们刚刚前面有提到的，啊、您是一个比较呃社交活动比较多，然后参与的团体其实也都蛮深入的，<了>我觉得。那、嗯、呃，你会你你这个兴趣，你会是会告诉身边的朋友吗
3: ？呃，我我会选择性的告诉，譬如说，呃，我的同学会，我高中同学、大学同学，或者是我的某些的 Lie 的群组
4: ，
3: 嗯，然后甚至我自己的粉丝，我就会丢一点点。当当然，你在 FB 上你不可能脱个金光嘛，是、啊所以，但是我会 ，OK，OK，、OK, OK, 好，我就表示说我，我我我有这种活动哦，嗯、<哼>啊，<对>那那当然，当我泼到我泼这些的文章的时候，回应的人会比较少，因为大家会看，都很看看的人很多，可是会说<笑>哦，你泼的很棒哦，这种比较少，就代表还是含含蓄一点点。那我旁边的，但是有些团体我是不会告诉他们我是裸体的。嗯，因为他们这种团体，就比如说宗教团体，我不会讲的。嗯，因为你去讲这些东西，会造成他的，他不是不理解，可是他认为在宗教的情况，你讲这些东西会让他觉得很难跟你应对。他是说好还是不好？对，啊，他很难回应你。他并不是排斥你，可是他并不想在这样的场域里头来讲。那像这种地方，我就不会跟他说呀。
4: 嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯嗯那我讲的大部分都是我觉得常常就是，比如说我们是很很多年的朋友了，对不对？嗯、从小学我们是我们我们是同学会，我们呃小国中同学、高中同学、大学同学，你都很了解我的个性。我一向就是很很很很浪漫，而且我就是很自由派的人。我就会告诉你说，哎<是>、欸，我最近参加了一个裸体协会哦,<笑>哦 ，OK。
2: 然
3: 后我就跟人家这样讲啊，然后人家<笑>人家就哦听一听啊、哦、，OK。大部分女生都不会回应嘛，嗯、可是她也不会大惊小怪说、嗯、啊，那个那个那不会啊、嗯，那我也跟她讲，很正正常啊，有什么不可以脱？嗯，对不对？你在家里难道你洗澡你穿衣服吗？哎呦，这个真的是，呃，这这脱有什么有什么了不起？我脱我我脱也不会怎样啊，只是说我在你面前脱你会尴尬，我是不尴尬的。嗯，那我我在你面前之所以全是怕你尴尬，我不会尴尬。所以我尊重你，不是你尊重我，是我尊重你哦、喔。嗯，我,我们穿本来就是自由的、啊。对对对，我是我们本来就这、是就是大自然，就是自然的，所以我是我在尊重你哦、喔嗯
0: 。对啊，那个东西是这样子闯出来的啊！你不去做，你永远不知道，你永远不知道啊！原来还可以，还可以是没有罪的，可是那个就是要有人闯啊。嘿， hey, 我我是上过法院的人哦，我上过就是台东一次，然后那个什么，欸、高雄一次，哎、欸，就很好玩。他后来我们当然是不起诉，然后那个你不起诉，那个法官还要解释很多条文为什么不起诉<笑>。他他就讲说，现在的所谓的 fashion 就是那种時尚,时尚、时尚、时尚、时尚里面其实很多都已经开始有裸体，就是说我们不是去。他有一个，譬如说你要做出什么会有猥亵什么，他那个条文的解释引起人家，哎，家的信誉，嘿嘿，可是我们都没有啊。他<笑>说已经社会风俗其实比我比我们做的表演都还要还要还要更更深的都有，所以等我们就是就是。那些所所谓的什么妨碍风俗什么什么猥亵都不成立，所以我们是不起诉的。他解释的很好，他要他要,他要會解释哦。
4: <笑>
0: 我们我我就跟他说，我们自己本身都没办法解释的那么通透
2: 。哎<笑>、欸，你知道为什么依依会被起诉吗
1: ？因为像依依，他是会在画展里面，或是在某一些特定的区域。裸体会有民众看到之后就跟警察检举，那警察就必须依妨碍风化罪送办。可是像是像是我印象比较深刻的就是在2013年，他在一个画展里面裸体，让他的呃让一些儿童在他身上做身体彩绘，那一样又被民众检举，然后就是最后就依依法送办这样子。
2: 是我看完那个影片，我自己是觉得真的蛮艺术的。最后我也看到那个新闻，相关新闻就是一个不起诉作为结尾嘛，因为检察官认定是一个没有从事色情行为的一个裸体艺术
1: 。应该是说，现在的法务执实际的执行面上，大部分的检察官如果接到这种裸体的妨碍方法罪。那你只要是跟裸体艺术相关的，其实到最后都会以不起诉做做结。那就是应该也是在想说，<是>警察这边不知道是不是有那种能力可以判断说，哎，这到底是不是艺术，还是这是真的在做妨碍风化的事情？不然其实就是很浪费司法资源啊，就是也很浪费这些艺术人的精神和时间。嗯。
2: 我个人是觉得说，身为一个警察执法人员，他们应该就是呃依法去执法。那身为警察，他没办法判断这个是一个妨碍风化行为还是一个艺术，所以他只能做收证的动作。那最后是由检察官判定。如果说都是以警察当下去判断这是不是有违反善良风俗，哈，我会担心说警察的权利反而太大。那这部分我自己的想法会是可能更好方式或。是经过不知道有没有什么申请的方式，然后做一个先通报的行为。因为其实像依依他这次的，你刚刚有提到的儿童彩绘，他们是一个在一个，他们这裸体彩绘是在一个室内空间，而且小朋友进来前都是有大人陪同，那是整个是封起来的。那所以在这种情况下，我认为是一个互相都已经 consent， 就是说有同意说这是一个艺术行为。那如果能事先做一个跟主管机关做一个沟通，说不定就可能可以减少你刚才说的造成艺术人的一些困扰
1: 。但我会觉得，就是，嗯，如果反而就是要先申请才能做裸体艺术的话，我反而会觉得这件事情又会有一点点太繁琐了。像我们的来宾之一 Timo， 他自己就是有开一个裸体的一个绘画工作室。那我就会觉得说，如果他每开一次工作室，然后每开一个活动就要去申请的话，那这样对他来说应该也很麻烦。那不然我们就来看看他在
4: 裸体工作室里面会遇到什么样的事情。对我自己来说，这样子广大的议题，或者是想要推行什么样的法律或是政策。我对这个部分倒是没有什么特别的想法，或者是想要去倡议的,的事情。但以我自己在光之裸视的历程来讲，我自己是透过每一场的活动，可能后来结束的时候，我们都有讨论。那讨论的时候，有参与者会分享自己的绘画，也有模特会分享他自己身为模特的观点。而模特的观点这一部分。其实是很少人会听到的，或者是最少人会去接触到的的的这个环节。然后我自己是蛮蛮欣赏的是，是每每一位模特或是参与过后来分享的心得里面，多多少少都会有提到不同的大家对于自己不同身体的主题，它是包含性别，包含。包含社会跟社会的连结，或者是这一份职业，它的面向是很广的，呃，而且,而且是广广到让我觉得、嗯、每一个人的想法都非常的不同，甚至是有对立面的。但这样的对立面又可以同时在《光之螺丝》里面存在，我觉得这是这是最好玩的部分吧。就是你知道他他跟 A 跟 B 他们两个之间的想法，一个是提倡提倡。女权，她是，她是对于自己，她是对于、嗯，呃，我们说的女性主义是非常强烈的。但是另外一方，那、這个女生她又是对于自，她知道自己已经在被物化，但她觉得物化是完全没有任何问题的，因为这是她的身体，她有自己身体的自主权。对，那另一方面也是，她可能是透过，透过。对方透过自己的亲密伴侣来知道自己，来认识自己的身体。那也有不同的人，他是他是从自己身体出发的，因为他今天就是想要裸露，他今天就是不想要穿衣服，所以他他从从里面到外面，他做了这样的展示，他在做某一方面的挑战。对他有不同的面向是可以存在在这里的。那我自己。我是会觉得，嗯、呃，像以我来讲，某种程度来说，衣服它是，它其实代表着社会上的角色和地位，而且它会固化一个人的行为和生活方式。那我正在做脱衣的事情，其实我就是要去卸除衣服它带给我的角色跟定位。然后，同时也是退去身上的所有的框架。
3: 不赞成合法化，也不赞成不合合法。我认为这种叫做自然现象。嗯，你去争取合法，就好像你现在的行为是不合法，你胡说八道。我们脱衣服哪里有不合法？你懂我意思吗？嗯、了解。这是自然现象，你干嘛要去争取？那个那个同性恋，他是因为他最后为了要结婚嘛，所以他才需要合法嘛。嗯，对吧？我们我们天体我们要什么合法？<对>我们我们也不要同性恋，我们也不要脱原成家，我们只是喜欢脱脱是人权呢、欸，人权是天赋人权呢、欸。你只要不要干涉我说哦，你在私领域脱是犯法，那你不要去用这种规范，那本来就不是犯法，所以我不要争取合法。我们本来就没有违法，哪里有违法？我在我私人的农场，我们大家喜欢拖，有什么违法？我问你有什么违法？对，那我我我干嘛要争取合法？你争取合法，就好像你在这个私领域说这这是违法。那至于说你要不要弄成协会，你要不要弄弄，我觉得随缘
2: 。除了前面胡大哥举办天庭聚会的经验，高雄一,一执行了裸体倡议被警察带走，甚至要跑法院。
0: 哎，就继续走啦。然后其实就是 come out， 就是越多的人，越多的人 come out。因为目前，譬如说天体营的人数是有，可是大家都不敢 come out。哎，这就是说我大部分人也是这么，啊，我们私底下就玩玩得很爽就好了啦、啊，又反正现在知道名字要不公开，那其实可以大家私底下就是等不公开的玩的话都没事啊。哎，就像以前，哎，同志要婚姻合法化，很多人说，有人管你们吗？有人管你们怎么玩吗？没有啊，他为什么还要还要合法化？这样差很多啊，不是吗？你合法跟不合法，那就是差的天地之差。
1: 如果台湾有一个合法的露天天体的地方的话，我觉得我会去、欸。哎
2: ，好，为什么你会想去
1: ？因为你不觉得就是那种在大自然或是海滩那种很 n a t u r e 的环境，然后就是没有什么束缚，而且。而且你就算裸体，人家看到你的裸体，他也不会大惊小怪。你看到人家的裸体，当然你也不会大惊小怪，就是会有一种很自然、很自在的感觉
2: 啊。嗯，我现在有点能想象，只是应该说我还是有点反差，就是我穿一条泳裤的话，好像感觉跟没有穿衣服感觉差不多
1: 。可是因为像是我觉得，在日本，大家对于裸体这件事情的接受度可能就比较高，比如说。啊我之前带我妈妈去冲绳玩的时候，然后我们两个就很喜欢去公共澡堂洗澡。嗯，那他们的公共澡堂是完全不能穿衣服的，就是你连围浴巾下去泡温泉，你一定会被骂，因为浴巾上面是有很多细菌的。反正你的身体上面的细菌是比较少的，嗯、所以大家对于彼此。的身体其实裸露看，就算看到我，我就算看到你全裸的身体，或是看到十个女人、二十个女人全裸的身体，其实都是觉得非常自在的
2: 。对、啊，然<後>台湾裸汤其实相对来讲比较少
1: ，对，只有北头那边才也
2: 有啦。但是相对真的比较没有那么盛行
1: 。台湾的裸汤它还是会比较。偏就是小型汤屋
2: 那一种，因为其实说有啦，但是其实是这样子，就是在拖的过程，大家还是会遮遮掩掩，然后到最后一个下水的时候才敢全露，大部分人是这样子的感觉，啊、所以就是刚刚有提到这文化脉络是有点不太一样。
1: 对，然后是不是可能大家对于自己的身体可能会觉得比较没有那么的有自信，可能就觉得自己的身体没有很完美，不像。supermodel 或者是杂志上里面很漂亮的女生，或是很漂亮的男模，我没有练我就不好意思露
2: 。我以前会，就是我高中的时候，可能去用高中游泳课嘛，然后我就觉得，哎、欸，我很像身材没有很好，我就会稍微遮一下，我就得手就会遮住我的肚子。但是随着我年纪越大，我像越越来越不 care 这件事情，就羞耻心越来越低，<笑>就是对这件事越来越无感，就哦随便啦、啊，就这样子。<笑>对，你
4: 还记得曾经有一部电影叫做《星空》吗？就是吉米的作品，然后最后翻拍成电影的那一部。那一部我是去电影院里面看的。然后《星空》里面其实有提及到一个段落是，是他好像是国中还是高中的的的年纪吧。男主角跟女主角他们两个人，然后男主角他在他有在学绘画。然后他在课堂上就有在画裸女，而且裸女是有画出乳房的裸女。然后那个那个那个环节是他的同班同学就是很恶劣，然后把把他的把他画的那个裸女就是人体拿出来，然后笑这个男生说：“哎，你很情色，你很变态，你怎么你怎么会就是你是不是很色啊？你你是不是就是你是不是想要做什么事情？不然你为什么要画？”画裸露的女性，你为什么要画女生？很恶心，这样这样的环节。那那个时候我看到，我忘记我是我是初年纪了，可能国中、高中吧，可能要再再回想一下。对，然后那个当时看到那个环节的时候，其实我自己是会会会觉得有点有点难过哎、欸，因为因为他是以艺术的形态去。看待人体这件事情，但多少还是会被大众、社会大众会去嘲笑说：“嗯，身体它是很直接对应到情色的。”虽然身体的确也包含着情色的面相，但那时候我就开始开始会想着，它难道就只有情色这面相吗？它是不是还可以包含更多的东西？也是在那时候开始引起我的我的反思，然后去去推想说，那身体究竟还可以是什么
1: ？你们在家会就是喜欢穿衣服吗？还是会用比较舒服的状态，就不穿衣服这样子
3: ？对，天气热的时候。呃，可以穿的比较少，对
1: 。好，那如果呃台湾有合法的天体的区域，你们会想去吗
3: ？会去参观看看
1: 。那但是如果他规定说，哎、欸，进来的人都不能穿衣服，你你还是会想去吗？
3: 会啊，用手遮遮。<Okay. S 1> <笑>
1: 我想要问的问题是说，你们在家里会裸体吗？不
3: 会、mm。Hmm.
1: 一个人的时候也不会。不
3: 、mm、会。
1: Hmm. <Okay. S 2> 那如果？台湾有一些合法的天体营的平台，就是在外面室外的平台，然后进去的人都不能穿衣服，不管你是什么性别，你会想去吗？有机会的话，在家会啊。哦，那去外面我会觉得男生女生分开，我就可以。对对对对一个人收吗？我只会穿衣服跟内裤，就不会穿内衣<好>这样。<笑>我还只会穿衣服，就是會穿好，只是比较轻松一点。嗯会穿内衣吗？对、嗯 OK。那我第二个问题是，如果台湾有那种天体营的区域，那大家都在里面都可以裸体，你们会想去吗？会啊，很特别，很酷啊。由 Hanko 原创制作播出。